0: 잘 사주고 술잘 사주는 친구가 있다면 누구나 그 친구가 좋은 친구라고 말할 겁니다. 그러던 어느 날그 친구가 경제적으로 힘들어졌다는 소식이 들려온다면 우리는 아마도요. 답잘 사주고 술잘 사준 그 친구의 불행에 그럴 줄 알았어. 그 인간 돈을 펑펑 쓰더라고 하면서 비웃음 섞인 조롱을 말할지도 모릅니다. 생각해봅니다. 나는 정말 좋은 사람인지 D-117일째 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 번째 곡은 토니 베쓸의 미키 들려드렸습니다 777인니께서 이 음악은 80년대 롤러스케이트장을 주름잡던 바로 그 음악이라고 문자 보내주셨습니다 80년대 롤러스케이트장 좀 다녀보셨군요 네. 앞뒤로 바퀴가 달려있던 그 롤러스케이트 지금도 찾아보면 창고 어디 있을지 모르겠는데 과연 옛날만큼 탈수 있을지는 장담하지 못할 것 같습니다 토니 베스의 미키들이었습니다 자, 아침부터 많은 분들께서 또 문자 보내주셨습니다 제이님 좋은 아침이에요 매일 아침 운동하며 잘 듣고 있습니다 하셨습니다 어떤 운동을 하실까요? 아마도 아침 시간엔 뛰는 운동이 가장 많지 않나 하는 생각합니다 정복임님 테디 오랜만에 왔어요. 그러니까요. 왜 오랜만에 오셨습니까? 자주 오십시오. 정복임님 0735님. 월요일 같은 목요일. 오늘도 테디랑 시작! 이 라고 하셨습니다. 사실은 금요일 빼놓고는 다 월요일 같죠. 아침에 눈뜰 때마다. 곽정윤님. 징검다리 휴가 쓰고 오랜만에 출근하는데 몸이 천근만근입니다. 하라고. 약간 이징검다리 휴가 같은 경우는요. 마사지 같은 느낌이 있어요. 어, 마사지를 받으면 그때는 좋은데 마사지 받고 일어나면 은 온몸이 다 풀려서 오히려 더 힘이 들 때가 있습니다. 마사지 전문가들 이야기에 따르면 어 마사지는 아침이나 낮보다는 자기 직전에 받고 한숨 자는 게더 효과적이다 하는 이야기를 하더군요. 그러니까 징검다리 휴가를 쓰면 그 다음날 더 피곤할 테니 그 다음날 월차를 내는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 징검다리 <웃음> 휴가 뒤에는 월차. 사장님 어떻게 안 될까요? 자 수지님 안녕하세요 테디 저는 오늘 하루 너무 길고 고단하네요 힘나는 이야기와 음악 부탁드립니다 하셨습니다 어떤 일일지 궁금하네요 그 힘든 하루 2시간 어, 동안 음악 들려드릴 테니까 아무쪼록 화이팅 하시길 바라겠습니다 자 청취자분들의 참여 기대립니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다
1: KBS E l i o
0: Yeah, go a h e i Fly Dance를 만들었던 에드리 i 라인 감독이 히트작이었죠. Nine h a 수록됐던 곡이었습니다. 브라 y a n 의 슬레이브 e 러브 들이었습니다. 음악이 나가는 동안 옛날 생각이 좀 참기했었는데 아, 이 영화 엄청 야했던 예, 기억이 납니다. 보시 분들 계시죠? 예, 빛 쏟아지는 날 계단씬. 아 말하고 싶다. 아 말하고 싶다. 제 인생에서 가장 중요한 영화 중에 한 편으로 남아있는 영화였던 게 영화를 한번 보고 나서요. 그때 보면 안 되는 나이였어요. 예. 고등학생이었는데 너무 재밌어서 극장에서 나오자마자 가방에 있던 불어사전을 헌책방에다 팔아서 제 기억에 아마 3 0 0 0원 정도 받았던 것 같습니다. 그3 0 0 0 원으로 다시 보러 들어갔던 그런 기억이 납니다. 천호 극장으로 제가 기억하고 있습니다. 프라임 페리의 슬레이프틀러 그 때만 해도 이 음악을 이런 자리에서 많은 사람들에게 틀어드릴 거라고 생각을 못했습니다. 바깥에서 우리 교수 감독님 웃고 계신데, 아마 국어 사전이나 영어 사전 정도 파셔서 보신 분이 아닐까 하는 생각이 드는군요. Brian f e t t i s Slave to Love. 자, 이 개명님 어제 친구들과 한잔하고 집에 들어와 아내한테 슬프다고 했다네요. 뭐가 슬프냐니까 다음에 알려준다고 하고 잤대요. 아내는 무슨 일인가 싶어서 한숨도 못 잤답니다. 저도 왜 그랬는지 기억이 없습니다. 하셨습니다. 그러니까 본인은 술한잔 드시고 아, 너무 슬프다. 내일 아침에 이야기해 줄게. 그리고 잠이 드셨는데 아내분은 도대체 이게 무슨 일이가 싶으니까 밤새 잠을 못 자고 뒤척거리다가 아침에 도대체 무슨 일이야? 라고 물었더니 뭐가 기억이 안 나는데? 라고 대답을 하셨다고요. 오늘 출근길에 등짝 스매싱 안 당하셨나? 궁금합니다 예전에 한 시인의 시 중에 그런 구절이 있었죠 술을 마시고 들어와서 무엇인가를 적고 잤다 아침에 일어나서 읽어보니 무슨 글인지 알아볼 수가 없다 다시 술을 마시고 들어와서 보니 다시는 술 먹지 말자라고 적혀 있다 뭐 이런 이런 시가 있었습니다 이 계명님 술 드시고 들어오시면 그냥 조용히 주무시는 게 좋습니다. 오복 에스드라고 닉네임 쓰였습니다. 처음 들어요. 덕분에 출근길이 가벼워집니다. 앞으로도 쭉 가겠습니다. 하셨습니다. 진작 좀 오시지요. 네. 오늘 내일 중에 아마 세 번째 청취율 조사 결과가 나오지 않을까 하는 생각인데 지금 심장이 쫄깃쫄깃합니다. 느낌적 느낌으로는 망하지 않았나 싶은데 그럼에도 불구하고 저희가 아직 마지막 청취율 조사가 남아있으니까 그때까지 좀더 분발하도록 하겠습니다. 자 정순희 님의 신청곡으로 갑니다. 카자구구 투샤. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 김부겸
1: 국무총리 후보자 인사청문회 드디어 오늘과 내일 이틀간 네. 열립니다. 지난 화요일이. 다섯 개 부처 장관 후보자를 동시에 인사청문회를 했잖아요. 네. 슈퍼화요일 이렇게 불렀는데 오늘과 내일이 어쩌면 더큰 인사청문회 대전이 벌어지는 겁니다. 왜냐하면 장관 후보자들은 야당이 반대하더라도 대통령이 임명 강행을 할수 있어요. 네. 이번 정부에만 야당 반대에도 임명이 된 장관이 스 29명. 아마 이번 다섯 명 중에도요. 지금 국민의힘은 한두명 정도는 낙마가 맞다. 이 스스로 철회하라. 지금 임혜숙 과기부 장관 후보자, 박준영 해수부 장관 후보자는 부적격이다 이렇게 보고 있어요. 네. 오늘 또 이제 여야가 부딪힐 텐데 이 일단 다섯 명 후보자에 대한 결정이 되지 않은 상황에서 국무총리 후보자는 임명 동의안을 국회에서 표결을 해야 되기 때문에 훨씬 좀 막중한 자리입니다.
0: 아무리 여당의 그 표수가 많다고 하더라도 네. 이 부분에 있어서만큼은 좀 여야의 어떤 합의가 이루어져야 되는 그렇죠. 그 무게감이 있는 거죠. 예.
1: 야당의 동의를 얻지 못하면. 사실은 또 반쪽 총리 이런 얘기가 이제 언론에 나오게 되는 거죠 자 그런데 어~ 이제 김부겸 이~ 국무총리 후보자 사실은 얼마 전에 행정안전부 장관을 지냈거든요 네. 그러니까 장관 때 인사청문회를 했습니다 그리고 그때도 이 평이 나쁘지 않았어요 그래서 지금 여당은 뭐 별다른 게 있겠느냐 검증을 이미 받았으니까 무난히 통과할 것이다 근데 야당은 지금 몇몇 가지 의혹을 제게 놓고 있는 상황입니다 자 과거에 당 대표에 출마했어요. 물론 민주당 대표가 되지는 않았습니다. 떨어졌는데, 자 정당의 대표로 출마했던 사람이 국무총리가 된다는 것은 정치적인 편향성이다. 특히 이번 총리는 다가오는 대선을 관리해야 되는 이 막중한 자리 아니냐. 근데 요거는 조금 이제 국민 눈높이가 어떨지 모르겠어요. 어차피 이제 여당 쪽의 인사들이 주로 총리를 맡다 보니까, 과거에는 관료 출신이 되는 경우도 있긴 했습니다만, 그렇죠. 최근에는 뭐당 대표, 국무총리. 심지어는 또뭐이저 국회의장 자리를 막 돌아가기 때문에 네. 이걸 이제 이게 좀큰 문제로 부각될지는 지켜봐야 되는데 이런 의혹들이 있습니다. 그러니까 라임 자산운용 사태가 있었죠. 피해자가 굉장히 많은데 김부겸 후보자의 차녀 그리고 사위가 이 펀드에 가입했는데 이게 12억 원짜리 특혜 펀드였다. 그러니까 이게 로비성 이 펀드 아니었느냐 음. 하는 의혹 제기가 있는 거예요. 김부겸 후보자는 자신은 딸과 독립 경제니까 딸내 집이 어떤 펀드에 가입했는지 뭐 알지도 못했고, 일단은 라임 관련해서는 딸내 집은 피해자다. 이렇게 이제 주장을 하고 있어요. 네. 여기에 대한 내용들이 많이 다뤄질 것 같고, 그 외에는 이제 소소하다고 하기에는 조금 납득이 되지 않는 대목이 이 본인과 배우자가 이 자동차 과태료라든가 자동차세가 밀려서 32번 압류가 됐어요. <웃음> 저도 이제 운전하고 살다가 네. 한두번 차가 압류되는 경우는 있어요. 정말 과태료가 뭐한 오래 밀렸다. 네. 그럼 이제 번호판 용치가 돼서 깜짝 놀라 그러지 않습니까? 서른 두번 밀린 게 아니라 서른 두번 압류가 됐다는 건 어휴 너무 많다 이런 생각이 들기도 해요. 음. 어떤 해명이 나올지 좀 지켜봐야 될것 같은데 이 와중에 지금 야당은 스물 다섯 명의 증인과 참고인을 요청했고 스무 네. 명의 증인이 채택돼 있습니다. 그런데 여기는 백신 전문가. 또 요즘에 논란이 되는 거의 모든 사안에 대한 이 참고인이나 증인이 나오는데 라임 사태 관련해서는 이제 4명의 증인이 신청됐었고 3명이 출석한다고 하네요. 음 그렇군요.
0: 행정안전부 장관 시절에는 그 자신의 어떤 부서에 대한 부분만 질문을 받았겠습니다만 네. 총리 후보가 됐기 때문에
1: 국정운영 전반에 관한 예. 그 이제 질문을 받아야 되기 때문에 뭐 진중권 교수도 증인 출석 요청을 받았는데 본인이 안 나온다고 했고 굉장히 다양한 증인이 나올 걸로 보여집니다.
0: 네 오늘과 내일 이틀간 열리는 인사청문회 좀 지켜봐야 될것 같습니다 자, 한일 외교장관 첫 양자회담이 있었죠 네. 양국 간의 관계가 지금 최악의 상황이기 때문에
1: 관심을 좀 모았는데요 굉장히 오랜만인데 미국이 등을 떠밀었습니다 지금 런던에서 G7 외교개발장관회의가 있고요 G7 정상회담이 얼마 남지 않았어요 그런데 정상회의가 있기 전에 외교장관회의가 먼저 열립니다 반려적으로 그런데 미국의 토니 블링컨 국무장관과 일본에는 이제 모태기 외무상, 우리는 정의용 외교부 장관이 한미일 3자 회담을 했어요. 그래서 대북 정책 같은 것들 논의하고, 자, 대북 정책에는 중국도 당연히 이 참여시켜야 한다. 이런 논의들도 나오고 했는데, 이 끝나고 나서 블링컨 장관이, 아니, 한일 간에도 좀 회담을 하시오. <웃음> 이렇게 응용을 해서, 마지 못해 한일 외교부 장관이 미국의 이제 어떤 이제 주선으로 20분간 자리를 옮겨서 단독회담을 가졌습니다. 자, 우리 외교부가 밝힌 바에 따르면 우리 정의용 장관은 일본 측에다가 최근에 그 오염수 방류 문제, 네. 상당히 우려가 크다. 이거 국제적으로 함께 해결해야 한다. 이런 얘기를 했다는 거고 또 일본은 과거사 관련해서 최근에 이제 판결이 있었죠. 그렇죠. 그 우리 법원의 판결에 대한 언급을 했다고 하는데 우리 외교부는 과거사에 대해서 일본이 지금 같은 인식으로는 한일관계를 풀 수가 없다. 라고 또 답변을 했다는 이야기가 나왔거든요. 하지만 어쨌든 워낙 오랜만에 마주 앉았고 그동안 전화통화도 없었어요. 그렇게 보면 은이 미국이 계속 한일의 만남을 종용할 경우에 네. 어떻게 좀 이제 소통을 풀어갈지도 주목이 되는 사안입니다.
0: 사실 미국은 이그 동아시아 쪽의 정책으로 따진다면 라 중국 견제를 해야 되는데 네. 그 천병으로 이제 앞에 있는 한국과 일본이 사이가안 좋게 되면. 그렇죠. 사실은 좀
1: 곤혹스러울 수가 있죠. 맞습니다. 그러면서 이제 중재를 시도했는데 과연 관계가 어떻게 이지게 아주 재밌는 게 런던에서 이제 정상회담, G7이 있게 되면 우린 G7이 아닌데. 이제 네. 게스트로 가는 거예요. 그럼 이번에 바이든 대통령이 한일 정상끼리 회담을 좀 하시오 그러면 <웃음> 문 대통령이 스가 총리와 또 만나는 자리가 만들어질 수 있는 전초전의 모습을 조금 보는 것 같습니다. 네. 자그 장면도 기대를 해보도록 네. 하겠습니다 오세훈 서울시장 유치원 무상급식 추진한다고 네. 이게 어제 굉장히 화제가 됐는데 네. 오세훈 시장이 누구냐 10년 전에 무상급식 반대로 서울시장직을 내던진 인물이 아니더냐 네. 뭐 이런 건데 격세지감일 수 있어요 그런데 뭐이 사회 변화에 따라서 행정과의 정책은 바뀔 수 있다 이렇게 봅니다 오세훈 시장이 지금 초중고 무상급식처럼 이 유치원도 무상급식을 해야 한다 그런데 이게 아주 새로운 게 아닌 게 전국열 17개 광역 지자체가 있는데 다섯 개 빼고는요. 12군데는 다 유치원 무상 급식을 하고 있어요. 이 네. 근데 안 하고 있는 곳이 주로 지금 야당이 지자체장들이 있는 곳입니다. 무상 급식에 대해서 좀 반대 의견들이 많죠, 야당에서. 네, 맞습니다. 그런데 이제 지금은 좀 보편화되고 있다고 보고 오세훈 시장도 자, 이제 보편적인 흐름에 발을 맞춰야 한다. 그래서 유치원 무상 급식 필요하다. 그래서 이제 무상 급식을 해서 이게 끼당 지금 한 3,100원인데 이 급식의 이제 어떤 그 타당성을 검토하자 제안을 했고, 서울시의회는 찬성입니다. 서울교육청도 찬성이에요. 네. 그래서 서울시와 지자체, 지자체, 그리고 이제 지자체는 기초 지자체죠. 이 서울에. 그리고 이제 교육청이 5대3대2 비율로 이제 금액을 나누게 되는데, 이런 경우에 한 830억 원 정도의 예산이 필요하다고 해요. 근데 오세훈 시장이 이제 한마디를 더 보탰어요. 유치원 무상급식 하면 어린이집은 또 소외되지 않느냐 음. 어린이집에 대해서도 이제 검토가 필요하다 이렇게 이야기해서 이제 이뭐 유치원 어린이집 포함해서 초중고 학교에 무상급식은 이제 정말 보편화되는 흐름이구나 하는 생각도 듭니다 이제 그럴 듯 했죠. 네. 자 그럴듯 했죠 네자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까 자 앞서 김부겸 국무총리 후보자 인사청문회에 출석할 사람들이 정해졌다 (20명) 소식 전해드렸는데요. 자, 출석이라는 표현이 나오다 보니 학교 다닐 때 선생님이 들고 다니던 출석부 아, 까만 표지 출석부 모서리로 맞던 기억이 나요 어, 그거 되게 <웃음> 아파요 네, 자, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈가 나갑니다 정규 수업 일수 내내 지각이나 결석을 하지 않고 모두 출석한 학생은 이 상을 받았습니다 과연 무슨 상일까요? 1번 신상, 2번 진상, 3번 개근상, 4번 칠첩반상
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 김부겸 국무총리 후보자 인사청문회에 출석할 사람들이 정해졌다 하는 소식을 전하면서 내드리는 퀴즈. 정규 수업 일수 내내 지각이나 결석을 하지 않고 모두 출석하는 학생이 받은 상은 무엇일까요? 1번 신상, 2번 진상, 3번 개근상, 4번 칠첩반상. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 제인 위들린입니다. 러시아워.
2: 김태훈네 프리웨이
0: 톰슨 트스의 홀미나우. 들리셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 수업일수 내내 지각, 지각이나 결석 없이 모두 출석하는 학생이 받았던 상은 무엇일까요? 정답은 3번. 개근상이었습니다. 개근상. 네. 음, 6164님. 인간 승리상. 이라고 <웃음> 인간 승리입니까? 네. 인간 승리상. 인간 승리라면 저도 인생의 한 구절. 정도는 네, 이야기할 수 있습니다. 6164님. 그 사과뭉치 학생이 예, KBS에 지금 제2라디오 DJ까지 하고 있으니까요. 2726님 오만상. 1477님 왕이 될상. 예. 이거 관상에 나왔던 어, 영화 어, 대사였죠. 내 관상을 봐주게. 내가 왕이 될상. 아, 이정재 씨 목소리 참 멋있었는데요. 네. 그 관상 잘 보시는 분들이 있으면 저도 한번 여쭤보고 싶어요. 내년에도 방송할 상인가 하면서 <웃음> 1 4칠칠님 이혜민님 지지리 궁상 아이구야 어, 심혜원님 3번 개근상이요 우리 때는 개근상 받는 게 크나큰 상이어서 아파도 꾸역꾸역 꼭 학교에 가곤 했는데 요새 아이들은 크게 신경 쓰지 않더라고요 예전엔 미련했던 것 같아요 라떼말이야 라고 문자 보내셨습니다 미련했다기보다는 그때는 또 그때의 그 시절의 어떤 도덕과 윤리와 또 가치관이 있는 거죠. 그래서 조금 무리하긴 했어요. 예전엔 정말 아이들이 열이 펄펄 나는데도 일단 학교에 가야 했어요. 무슨 신앙 같은 것이었죠. 일단은 학교에 가서 조퇴를 하더라도 학교에는 보낸다. 생각해보면 우리 부모님들이 정말 대단하셨던 분들이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 저는 개근상 못 받았습니다. 저는 뭐 아파서 못 받은 건 아니고요. 자발적 거부자였어요. 개근상에 대한. <웃음> 옛날 생각나네요. 개근상. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨이 되신 분들은 요 방송이 끝난 후에 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 어, 콩으로 당첨이 되신 분들, 방송 중에 다시 한번 이름과 아이디 문자로 보내주시면 저희들 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 아침에 피곤하다, 잠이 안 깬다. 싫은 분들이 오늘 유난히 많은 것 같습니다. 잠좀 깨볼까요? 예스입니다. On t 버 r o v Lonely h a r t
1: 이쁘다. <목소리> 얘는 꽃이 좀긴 한데 이쁘다. <목소리>
0: 한0원 1,000원
2: 에만 오천 원 정도
1: 카네이션 사러 왔다고다 <웃음> 사가겠는데 한단한단 얼마예요? 4 5 0 0천원 감사합니다
2: 아, 지금 아,
1: 꽃다발 만들려고 기다려야 되는 구운이 너무
2: 길. 아, 1
1: 홈도 네. 너무 좋아 이게 1 2 0 0원이에요꽃시장이에 예뻐 예뻐
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 꽃시장에서 꽃을 고르고 포장하는 소리 들려드렸습니다 SNS 프로필에요 꽃사진을 올리기 시작하면 나이가 든 거라고 하더군요 그래도 이 계절만큼은 나이가 많든 적든 꽃에 눈길이 갈 수밖에 없습니다. 초록잎 사이로 꽃이 선명하게 피는 계절이니까요. 요즘은요. 식물 산업이 점점 커지고 있다고 합니다. 1인 가구가 늘면서 외로움을 달래기 위해 관리가 편한 식물을 집에 들이기도 하고요. 또 집에 머무는 시간이 길다 보니까 새로운 취미로 식물을 키우는 사람들이 많아졌기 때문이랍니다. 시간에 맞춰서 물을 주고 식물에는 통풍이 중요하니까 창을 활짝 열어 바람을 쐬어줍니다. 햇빛이 별로일 땐 식물용 조명을 켜주고 뿌리가 커지면 화분도 바꿔주죠. 이렇게 정성을 다했을 때그 보답으로 풍성하게 자라는 식물을 보면서 아마도 사람들은 위로와 만족감을 얻는 것 같습니다. 식물이 주는 정서적인 안정이 크다는 사실 여러 연구에서 확인해주고 있는 걸 보면 식물 집사들이 식물에 쏟아붓는 애정과 시간 분명히 의미가 있겠죠. 하지만 식물 키우는데도 재주가 없으신 분들 분명히 계실 겁니다. 같은 초록이지만 각기 다른 빛깔을 가진 공원의 식물이라도 한번쯤 둘러보시죠. 요즘 바깥은 요 찬란한 햇빛과 잘 어울리는 온통 초록의 세상입니다. 오랜만에 듣네요. c 리입니다 Kiss from a Rose. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Defne Frey. 서성용님, 네, 책을 몇천권 읽으면 태훈님처럼 달변이 되나요? 저 그런 사람 아닙니다. 교과서 위주로 공부했습니다. Genesis throwing it all away 일부 끝곡입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me I need to feel your touch 밀레니엄 세대 직장인의 특징. 승진보다 나의 삶과 행복이 우선이다. 조직보다 개인의 이익이 중요하다. 명확한 업무 지시와 피드백을 원한다. 자신의 생각을 명확히 주장한다. 지적과 비판에 익숙하지 않은 편이다. 공과 사의 철저한 구분, 수평적 커뮤니케이션을 선호한다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 밀레니엄 세대 직장인의 특징, 읽어드렸습니다. 밀레니엄 세대, 1980년부터 2000년대 초반에 출생한 세대를 말하는데요. 이들이 취업을 하기 시작하면서 회사에도 많은 변화가 생겼습니다. 90년대생이 온다 하는 책은 간부급 기성세대의 필독서가 되기도 했죠. 밀레니엄 세대들은 돈이나 명예, 승진보다는 퇴근 후에 자기만의 시간을 갖는 걸 중요하게 여기고요 SNS로 즉각적인 피드백을 받는데 익숙해 있어서 몇 단계씩 걸치는 의사결정 과정 자기가 한 일에 대한 무반응을 견디기 어려워한다고 합니다 이런 이야기 들으면서 요즘 것들은 하고 생각하셨다면 아우 옛날 사람 맞습니다 당신은 옛날 사람 그런데 옛날 사람인 게뭐 흠인가요? 우리에겐 우리의 시간과 방식이 있었고요 이젠 새로운 세대가 자신들의 세상을 꾸려갈 때가 된 것뿐이죠. 주인공 자리에서 살짝 물러나서 새로운 세대의 감성과 방식을 배워야 할 나이. 뭐 그것도 나쁘지 않은 것 같습니다. 하지만요. 또 20년, 아니 10년만 지나도 이런 책이 베스트셀러가 되지 않을까 싶어요. 2000년대생이 온다. 새로운 밀레니엄을 앞두고 있었던 1998년도 영국 UK차트에서 차트 넘버원을 no. 기록했던 로빌리암스의 밀레니엄 들이었습다이 이때만 해도 0 0 0 0이이면세세이이통혼혼에에지지지을을까 걱정하시는 분들 굉장히 많았습니다. 그런데 그 밀레니엄을 지나서 벌써 21년째 세상은 흘러가고 있습니다. 우리는 그때 2 0 0 0년을 밀레니엄의 시작이라고 이야기했는데요. 이 달력의 기록상으로는 2001년부터가 맞답니다. 그렇잖아요. 1부터 10까지잖아요. 그리고 10일부터 다시 시작하는 거니까. 근데 세상 사람들은 그런데 관심 없고요. 일단 앞자리가 바뀌니까 2 0 0 0년에 밀레니엄 축제를 벌였던 그런 기억을 하고 있습니다. 그때 음반사 직원이었는데 정동진의 해 뜨는 행사 기획했다가 12월 31일 날 혼자 차 끌고 예. 정동진에 가서 행사 진행하고 갔던 기억이 납니다. 정작 저는 해를 못 봤습니다. 행사 진행하느라고. 로윌리엄스 밀레니엄. 음악이 나가는 동안 3691님께서 요 밀레니엄이 아닌 밀레니얼 세대라고 합니다. 라고 정정해 주셨습니다. 고맙습니다. 저는 참 영어를 좋아하는데 영어는 저를 별로 안 좋아하는 것 같아요. 문은경님. 솔직히 합리적인 세대죠. 저는 이해합니다. 하면서 새로운 세대에 대한 응원의 문자도 보내주셨습니다. 자 오늘. 뭐든 읽어주는 남자 밀레니언 세대 직장인들의 특징 읽어드렸습니다. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 홈페이지에 남겨주시면 되고요. 문자로도 참여가 가능합니다. 말머리 뭐든 달아서 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩은 무료입니다. 채택되신 분들께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I wanted, I need it. I'm
1: 80년
0: 데이트했던 두 곡의 음악 이어서 들으셨습니다 TL Tuesday의 Voice s c a r y 그리고 이어진 곡은 Scandal의 The Warrior 들으셨습니다 4077님 테디 부탁 있습니다 어제 어린이날이 둘째 딸의 아홉 번째 생일이었습니다 지금 함께 듣고 있는데 꼭 축하해 주세요 생일인 어제 케이크도 못해줘서 미안하고요 매일 사랑한다고요 딸의 이름은 서이령입니다 서이령 어린이 생일 축하해요 엄마가 생일 축하를 못해주고 케이크도 못 사줬다는데 아저씨가 롤케이크 보내드리겠습니다 네, 롤케이크 맛있게 엄마는 주지 마세요 엄마는 엄마안줘 하면서 <웃음> 서이령 어린이 혼자 맛있게 먹길 바랍니다 자 신정인님 쌍둥이 임신한 손아래 동서가 제가 만든 밑반찬이 먹고 싶다고 해서 농산물 시장 가려고 준비하고 있습니다 좋은 재료로 정성껏 만들어서 동서 집에 배달 갈 겁니다 하셨습니다. 야 정말 사이가 좋으시네요. 손아래 동서하고 사이가 좋게 쉽지 않지 않습니까? 뭐 결혼을 제가 폄하하는건 아닙니다만 이해관계가 이제 걸리게 되지 않습니까? 이제 명절 때는 노동력의 어떤 차이라든지 노동 노동 총량의 차이라든지 뭐 이런 것들 때문에 신정희님 보기 좋은데요. 사이좋은 가족관계. 신정이님에게 제가 피자 한판 보내드립니다. 예. 손 아래 동서와 함께 피자 맛있게 나눠 드시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데요. 다시 한번 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 늘 해랑님, 새벽 3시까지 담근 물김치 맛이 있어야 할 텐데요. 요리 잘하시는 분 너무 부럽습니다. 테디님은 어떤 분이 부러우실까요? 저는 안 부럽습니다, 아무도. 예. 부럽나요? 예. 부러우면 뭐 하겠습니까? 아, 그렇게 될 수도 없는데, 저는 그냥 제 고민만 하고 삽니다. 예. 남들의 삶에 관심을 보이긴 합니다만, 그렇다고 부러워하진 않으려고 노력하며 삽니다. 가끔 친구들이 잘 되는 거 보면 배는 좀 아픕니다. 예. 그게 그건가요? <웃음> 그런지 모르겠습니다만, 늘 해랑님 대답이 됐는지. 모르겠네요. 어, 임수경님, 테디는 웃기는 거 누구한테 배웠나요? 엄마나 아빠 중에 누가 더 웃기세요? 제가 웃깁니까? 예. 네. 엄마나 아빠 중에요? 제가 한번 이야기 들었었는데요. 어, 어떻게 하면 말을 잘 합니까? 라고 해서 저도 고민을 했던 적이 있습니다. 네, 책을 많이 봐야 되나? 아, 많은 대화를 나눠야 되나? 지식을 쌓아야 되나? 막 이런 생각을 골똘히 하고 있었는데 저희 어머님이 예전에 아침밥을 주시면서 야 15층에 정관사 말이다 하면서 이야기를 시작하셔서 한 밥을 다 먹을 때까지 한 30분 동안 계속 얘기하시는 걸이렇게 들으면서 그냥 유전이구나 이런 생각을 했던 적이 있습니다 저희 어머니나 아버지 두분다 아주 진중하신 분들입니다 누가 더 웃기냐고요 모르겠네요. 김수경님, 답을 못 드렸으니까 아, 모바일 쿠폰으로 아메리카노 한잔 보내드리겠습니다. 역시 콩으로 들어오셨으니까 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주십시오. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 김수경님의 신청곡으로 갑니다. New Kids on the Block, tonight. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 요즘 유튜브에서 땀을 뻘뻘 흘리며 떡볶이를 먹는 외국인들의 모습 쉽게 볼수 있는데요. 한국인들의 소울푸딩 떡볶이가 수출 효자 상품으로 자리를 잡고 있다고 합니다. 한 중소기업에서는 요 전세계 30여개 나라와 수출계약을 맺기도 했는데 국물이 자작한 국물 떡볶이가 특히 인기라는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 물티슈님, 어머 그냥 삶은 계란 으깨지면 환장하겠네요. 조커님, 떡볶이는 사랑입니다. 떡볶이, 제 인생의 절반은 떡볶이가 키웠다 해도 과언이 아닙니다. 학교 끝나고 친구들과 우르르 몰려가서 먹던 떡볶이의 맛. 그러니 나머지 인생의 절반은 라볶이로 먹었으니까 인생 전체가 다 떡볶이인 생인데 근데 학교 문방구에서는 왜 업종에 관계없던 떡볶이를 판 걸까요? 그때 문방구집 둘째 따님 지금도 여전히 예쁘겠죠? 두 번째 댓글로 본 세상 미국에 사는 19살 소녀가요 방두개짜리 아파트를 저렴한 가격에 빌렸습니다 그런데 알고 보니까 이 아파트 65살 이상 노인들을 위한 곳이었다고 합니다 아파트에 사는 유일한 10대지만 어르신들의 이야기를 듣고 집밥을 얻어먹는 재미에 행복한 하루하루를 보내고 있다는데요 레몬님 이런 내용을 담은 헐리우드 영화 한편 나왔으면 좋겠습니다 핸드님 글쎄요 매일 재롱잔치 해야 되는 거 아닌가요? 멋지네요. 어, 젊음은 활기를 주고 노년은 경험을 나누고 저는 개인적으로 실버타운보다는 이렇게 같이 어울려 살아야 한다라고 생각을 하는 쪽인데요. 나이 70살이 돼도 저는 시골로 안갈 겁니다. 홍대나 대학로에서 살 거예요. 무릎 찢어진 청바지 딱 입고 나와서 라볶이 먹어야지. 유튜브로 할리 님이 신청하셨습니다. 투원 리미티드. Get ready for this. 일세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 소장님께서 오실 때마다 왜 이렇게 일주일이 빨리 오는 겁니까? 라고 <웃음> 이야기를 하십니다. 시간이 정말 휙휙 지나가고 있죠. 네 맞습니다. 날씨가 따뜻해지면서 더 빨라지고 있는 게 아닌가 하는 또 생각을 해봅니다. 자, 정부가 지난 1월에 요 상속권 상실 제도를 담은 민법 개정안을 입법 예고했습니다. 이게 말하자면 일명, 불효자방지법이다. 라고 해서, 부모를 제대로 봉양하지 않으면 상속권을 상쇄시키겠다. 뭐, 이런 내용이 포함이 되어 있다고 하는데, 효도는 바라지도 않는다. 억장이나 무너지게 하지 마라. 뭐, 이런 이야기 하시는 분들 꽤 많습니다. 조선시대. 현대도 이럴지였는데, 조선시대는 불효. 이거 중범죄 아닙니까?
2: 그렇죠. 조선시대에는 이 불효라고 하는 거는, 단순하게 어떤 옆에서 뭐, 비판, 비난의 대상이 아니라, 국가 기강을 무너뜨리는 강상죄에 해당하는 버 죄를 어 이제 짓는 거라고 봤는데요. 네. 그러니까 강한 처벌이 이제 뒤따르게 됩니다. 그래서 이제 어 부료와 관련해서 생각해 볼수 있는 것 중에 하나가 이제 조선이 이제 명나라의 형법인 대명률을 차용하게 되는데 네. 대명률에서도 역시 이 부료를 굉장히 중요한 중범죄로 다루고 있다라는 거죠. 그래서 이제 극악한 범죄 열 개를 십 악이라고 얘기를 하는데요 예를 들어서 뭐 국가 반란 어, 그다음에 이건, 이제 군걸이, 엄청 큰 문제죠 그렇죠 네. 군이나 왕릉 부수는 것 그다음에 이제 외국과 내통해서 나라를 무너뜨리려고 하는 것 다음에 붙은 게 악역입니다 악역. 악역이 뭐냐면 은 이제 존속사례 아,
0: 이게 에? 폐륜이라는 거죠 그렇죠
2: 패륜인데 이것 말고 또 불효라는 항목이 더 있어서 시박 아. 가운데 불효와 관련된 게 이제 무려 두 개나 포함이 되어 있습니다 뭐,
0: 폐륜의 존속 사례까지는 그렇다 치더라도, 이제 네. 단순한 불효도, 이거는 어 사회의 희박 중에 하나다. 그렇습니다. 반란의 그, 준 준하는. 준하는 오, 엄청나구요 <웃음> 근데 이제, 불효자 방지법을 이제 만든다고 하니까 많은 사람들이 이제 걱정을 하는 게, 네. 도대체 어디까지가 불효냐, 어디까지가 불효가 아니고, 이게 기준이 있어야 되잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까
0: 일주일에 한번 찾아뵈면 불효가 아니고, 3 주에 한번 가면 불효냐 이건 사실 주관적인 어떤 판단이기 때문에 네. 과거의 어떤 기준을 보면 좀 저희가 생각하여 쉬울 것 같은데.
2: 네, 그 대명률에 정해져 있는 불효 조항이 좀 구체적으로 정리가 되어 있는데요. 예를 들어서 이제 조부모, 부모, 그 다음에 이제 남편의 조부모, 부모를 고소, 고발하거나 욕하는 행위. 아, 욕을 그다음, 한다. 그렇습니다. 그 다음에 음. 이제 봉양을 행하지 않는 일반적인 행위도 포함이 되고요. 네. 그 다음에 이제 부모, 부모가 있는데. 호적을 따로 하거나 재산을 별도로 소유해서 관리하는 행위
0: 아니 부모 다른 건 모르겠는데 부모가 있는데 재산을 별도로 소유하고 관리한다
2: 그러니까 이제 정식으로 상속을 받거나 하지 않은 상황에서 자신의 별도의 재산을 관리하는 것도 부모와 어떻게 보면은 이제 뭔가 생활을 따로 하겠다 그런 의도로 보는 거죠
0: 현대인들은 다 중범죄자입니다 <웃음> 네
2: 그다음에 그리고... 이제 부모의 상 중에 어, 자신이 혼인을 하거나 풍악을 리거나 상복을 벗는 행위, 음. 그 다음에 이제 부음을 듣고 상해 들지 않거나 또 부모의 죽음을 사친한, 사칭하는 행위가 이제 법률에 적용되는 이제 불효에 해당합니다. 아 그렇군요.
0: 그러말은 그러니까 이제 부모를 어떤 경건하며 우리가 어떤 그 받들어야 될 어떤 이런 대상으로 이제 그렇죠. 유명하게 설정을 해놓은 거군요. 네네네 그런데 이런 불효를 저지르게 되면. 어떻게 처벌합니까? 곤장 맞나요?
2: 어, 처벌이 딱 정해져 있습니다. 아. 그래서 이제 그 악역에 해당하는 것들이죠. 부모 구타, 사형. 그 다음에 부모 구토 치사, 능지처사. 아,
0: 부모 구타. 그러니까 부모를 살해한 게 아니라 부모를 구타만 해도 사형.
2: 그렇죠. 부모 구타 치사. 그러면 능지처사가 되는 겁니다. 그냥 사형도 아니고 능지처사라는 것. 천천히 고통스럽게 죽이는 것. 우리나라에서는 이제 거열형이라고 얘기를 하죠. 마소가 이제 시신, 저기 아우. 몸을. 이제 네, 네. 네 이렇게 하는 거죠 네, 거기까지만 네. 네 그다음에 이제 부모 사례 기도도 사형
0: 음 그다음에 수에 그쳐도 사형이다 이건. 네
2: 부모 사례는 당연히 능지처사고요 네. 그다음에 이제 부모를 아까 고발하는 게 불효에 해당한다고 했는데 그때는 이제 곤장 백대 그다음에 이제 이게 무고로 발견됐을 때는 교수형 하...
0: 그러니까 우리 아버지가 지난밤에 뭘 하셨어요? 라고 했는데 이게 아버지가 미워서 그냥 한 무고가 되면 그렇죠 교수형이다
2: 교수형인 거죠. 어... 그다음 이제 흥미로운 게 부모에게 욕을 해도 교수형. 아 부모에게 욕을 해도 교수형? 네. 그다음에 재산을 별도 관리하는 게 이제 권장 100대. 그다음에 이제 부모 봉양 의무를 방기하는 것도 권장 100대인데 잠깐만요. 문제는 권장이 뭐, 곤장, 100대면 죽지 않습니까 네, 보통 80대 이상이면 죽는다고 봅니다. <웃음> 그러니까 이제
0: 이렇게 보면 네. 부모를 구타하거나 부모를 살해기도하거나 부모를 고발하거나. 부모에게 욕을 하거나 재산을 별도 관리하거나 부모를 봉양의무를 반기하면 뭐 사형이다, 교형이다, 능지처사다, 장백대다라고 나눠놨지만
2: 네. 결국은 다 죽는 거군요. 그렇죠. <웃음> 그런데 이제 조금 흥미로운 부분은 부모에게 욕을 하거나 예를 들어 뭐 재산을 별도 관리했다거나 봉양의무를 반기했다 이 부분은 친고죄에 해당을 합니다.
0: 친고죄. 이건 부모가 말하자면 고소를 해야.
2: 그렇죠. 그러니까 이제 이게 아마 정확하게 증거가 없는 상황에서 주변에서 어떻게 보면 그 집에 문제를 일으키기 위해서 고발을 할 수가 있기 때문에
0: 그러니까
2: 객관적인 어떤 사실이 드러나지 않는 불효에 대해서는 이제 부모의 친고죄로 적용을 시켰다 제한 사항을 좀 두었다라고 볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 괜히 그 옆집을 시샘해서 엉뚱한 사람들이 이렇게 고소 고발할 수 있으니까. 그렇습니다. 이거는 친고죄 당사자가 고소하지 않으면 이거는 뭐 죄가 성립되지 않는다. 그렇습니다. 자 명나라 때 형법과 비교해 봐도 이 불효를 얼마나 엄격하게 이제 다뤘는지 알수 있는데 일단 고발이 이제 접수가 됩니다.
2: 네. 그럼 조사를 해야 되잖아요. 그렇죠. 이걸 어떻게 합니까? 이 조사는 일단은 해당 관하에서 이제 그 고발에 대한 내용들을 사실을 확인하고 이런 건 이제 중범죄는 보통은 중앙에서 처리를 합니다. 네. 그래서 중앙에서 주로 이제 처리하는 를 곳이 형조나 또 사헌부, 그다음에 양방과 관련된 건 의군부가 되는데요. 문제는 이 불효와 관련된 형벌은 관청 하나가 그러니까 어떤 사법기관 하나가 재판을 하는 것이 아니라 적어도 세개 이상의 사법기관이 모입니다. 음. 이거를 이제 삼성교자라고 좀 어려운 말로 하는데 지금으로 치면은 단독 재판이 단독부 재판이 아니라 합의부 재판에 해당을 하는 거죠. 그럴 정도로 이 처벌에 대해서는 중하기 때문에. 굉장히 어떻게 보면 조심스럽게 접근을 했고 또 그만큼 중대하게 봤다라고 볼 수가 있는데요. 네. 그런데 이제 흥미로운 부분은 제가 이제 불효라는 키워드를 가지고 실록을 조사를 해 봤더니 세종대왕이 거기에 적용이 되는 내용이 등장을 했습니다.
0: 아, 세종대왕이? 네네. 네.
2: 그래서 세종대왕이 어떤 내용인가 봤더니 이분이 이제 어떤 일인지 음식을 잘 들질 않았던 것 같아요. 그러니까 이제 신하 박은이 제발 고기 좀 드십시오 라고 얘기를 했는데 허락을 하질 않았던 겁니다.
0: 세종대왕에게. 그렇죠. 했는데 세종대왕이, 아나 고기 안 먹어.
2: 그렇죠. 어. 그랬더니 이제 그 얘기를 태종이 듣고, 태종이 이제 살아있을 때니까요. 네. 그래서 주상의 안색이 수척한 것이 나를 상신케 하니 만약에 고기를 먹지 않는다면 그건 역시 불효다 라고 해서 겨우 아. 세종대왕이 고기를 드셨다라는 기록이 남아있습니다.
0: 그니까 나의 신체 건강도 부모에게 물려받은 것인데 그걸 통해서 부모의 마음을 상하게 하면 그것도 불효다. 그렇죠. 그러니까 고기를 먹고 건강해져야 된다. 맞습니다. 그래서 세종대왕님은 고기는 별로 먹고 싶지 않으셨지만 효도를 위해서 고기를 먹었다.
2: 네. 근데 사실은 그 이후에는 고기를 많이 드셨어요.
0: 그러니까 엄청난 대식가로 또 알려져 계습니다
2: 그러니까 이제 그걸 태종이 잘 알고 있었던 거죠. 세종은 음. 고기를 안 먹으면 몸이 허해지는데 왜안 먹느냐 아마 이런 것들을 질책한 내용들이 실려있는 것 같습니다
0: 아침에 이렇게 편식하는 어린아이들이 있으면 너그 나물 안 먹어? 너 부려야? <웃음>
2: <웃음> 맞습니다
0: 왠지 고기 얘기 나오니까 오늘은 효도 해보고 싶네요 <웃음> 자 보이스트맨의 음악 한곡 듣고 계속해서 조선시대 효도에 대한 이야기 다뤄보도록 하겠습니다 Song for Mama 듣습니다 엄마는 나의 마음에 여왕이다라고 노래하고 있습니다. 보이스 투맨의 송 o n 마 for m 들습니다 자, 빌보드 키드 아침 선택, KBS 이라디오 e 김태현의 프리베이, 역사 대자뷰박관일 소장님과 함께 조선시대의 효도에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 이정숙 씨께서요. 육류를 좋아하는 제 아들은 효자네요 하셨습니다. <웃음> 앞으로 이런 이야기하시는 분들 많을 것 같은데요. 어머님 효도하고 싶습니다. 고기가
2: 먹고 싶네요
0: 라고. 자 조선 시대 이렇게 불효를 강력하게 처벌했다. 그렇죠. 이것을 이제 교육을 또 시켜야 되잖아요. 그럼 효도를 왜 해야만 되는지에 대해서 음. 우리가 이제 북유럽 동화를 보면 그 잔혹극이 많은 것이 네. 집 밖에 나갔을 때 위험한 일들이 있다는 걸 이제 미리 교육시키기 위해서 그런 잔혹 동화를 이제 지었다 하는 이야기들을 음. 하거든요. 조선 시대에도 그래서 이 효자와 불효자에 대한 이야기가 많은 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 그래서 이제 위에서 이제 윤리로서 법으로서 정했던 효와 불효의 문제가 있지만. 민간에서는 아무래도 이제 이야기로 그게 전해지게 되는데요. 네. 특히 이제 글자를 모르는 분들이 입에서 입으로 전하는 이야기를 보통 이제 구비문학이라고 얘기를 합니다. 그래서 이제 효와 불효에 관련된 얘기를 이제 체록한 기록이 있어서 그 내용을 제가 찾아봤더니 좀 재밌는 부분들이 있더라고요. 그래서 내용은 이런 얘기입니다. 그러니까 불효를 통해서 효를 회복한다라는 이런 주제를 갖고 있는 내용인데요. 어, 굉장히
0: 문학적인데요. 네.
2: 그래서 이제 시부모봉양을 잘하지 않는 아내가 있는데 이제 남편이 걱정이 됐던 겁니다. 그래서 이제 아내에게 이상한 제안을 하는데요. 그 내용은 야윈 부모를 살찌게 해서 시장에다가 팔자.
0: 아. 그 다음에 지...
2: 혹은 밤이나 꿀을 많이 드시도록 하면 돌아가신다. <웃음> 이 얘기를 이제 아내에게 했던 거죠. 네. 그랬더니 이제 며느리가 남편의 제안을 받아들여서 그 목표를 이루기 위해 실천에 들어갑니다. 그런데 뜻밖의 상황이 벌어지는데요. 이제 시부모가 갑자기 며느리 칭찬을 하기 시작하고 음. 또 그다음에 며느리 욕한 것을 반성하고 더 나아가서 동네 사람들이 며느리에 대해서 효도를 잘한다 라고 얘기를 하면서 결국은 이 며느리가 행동을 지속하게 되었고 다만 이제 그 이유는 이제 두 가지 버전이 있다고 합니다. 하나는 잘못을 뉘우치는 경우도 있었지만 또 하나는 이제 체면을 유지하기 위해서 어쩔 수 없이 그 일을 계속하게 되었다. 어쨌든 해피 엔딩으로 음. 끝나는 어 이야기가 있다고 합니다.
0: 그러니까 우리가 이제 효도라는 게 엄마 마음속으로만 있다. 이런 네. 게 아니라 효도라는 건 실질적이어야 된다. 그렇죠. 그러니까 마음으는 정말 효도하고 싶은데 시간이 없네요. 이게 아니라 시간이 없어도 와라라는 게 실질적인 효도다. 그렇죠.
2: 러니까 마음과 그다음에 행동 중에서 어느 걸 선택할 거냐라고 하면 이 이야기 속에서는 행동이 더 중요하다라는 것들을 이제 보여주는 건데요.
0: 그러네요. 네. 이 남편의 어떤 사고가 정말 기발한데, 야. 그런데 대단하네요. 이제 어. 여기서
2: 이제 흥미로운 부분이 그러면 왜 남편이 직접 부인한테 얘기를 안 하고 이렇게 돌려서 거짓말을 음. 했을까 즉불효를 어떻게 보면은 유보해준 것이었고 음. 그래서 이제 그걸 통해서 효로 돌아오도록 했었는데 그 이유에 대해서도 이 이야기 속에 들어있다고 합니다 남편이 이제 그얘기를 하면은 이게 부부싸움으로 번진다 아... 그 다음에 혹은 말해도 잘 듣지, 듣지 않는 것이다 음. 그 다음에 이제 남편의 처지가 부모와 자식 사이에서 또 자식 양육 사이에서 어떤 하나를 선택할 수 없었다 그런데 이제 그러니까 이걸 부인에게 부탁을 했던 거였고 또이 이야기에 담겨있는 함의 중에 하나는 이 부모를 봉양하는 일이 며느리에게 집중되어 있었다 아,
0: 조선시대에. 예, 예, 예.
2: 그래서 이런 내용들을 볼수 있었고 결국은 그래서 남편이 이 문제를 해결하기 어려워서 아까 말씀드렸던 것처럼 본심은 없더라도 형식적인 면에서, 그래서 실질적으로 부모에게 도움이 되는 방안을 찾다 보니까, 이제 이런 것들이 만들어졌다라고 볼 수가 있는데요. 그런데 이제 또 하나 흥미로운 부분들은 이런 이야기가 진행되는 가운데 시부모가 변했다는 얘기가 이 이야기에 들어있다라는 겁니다.
0: 아, 시부모도 변했다? 네. 음. 그래서
2: 이제 시부모도 그 전까지는 가사 일에 거의 참여하지 않았었는데, 가사에 참여하거나, 이제 며느리가 예쁘니까 이제 손주를 돌보기 시작한다거나, 또는 집안의 어떤 뭐 무너진 것들을 예를 들어서 이제 시아버지가 고쳐준다거나 음. 이런 일들을 하게 되면서 결국 며느리가 볼때어 시어머니가 시아버지가 뭔가 나한테 관심을 갖고 조금 더 노력을 해 주네라고 하면서 결국은 그것이 또 이제 어떻게 보면은 또 효로 이어졌다라고 보는데요. 그래서 어떤 원칙론적인 도덕론이 아니라 이제 가족 사이의 상호 작용 속에서 또이 효가 어떻게 보면 지속될 수 있는 힘을 만들어 냈다라는 게또이 이야기가 함의하고 있는 부분이다라고 이제 얘기를 하고 있습니다.
0: 효라는 것이 그 아랫세대들에 대한 어떤 일방적인 어떤 행위가 아니라 그렇지. 서로 간에 어떤 영향을 주고 받으며 네. 순 기능을 가지고 이제 좋은 방향으로 좋은 결과적으로 나아간다. 그렇습니다. 하는 이야기를 하고 있다라고 말씀을 해 주셨습니다. 대단하네요. 이 당시에도 칭찬은 고래도 춤추게 한다는 걸. 그렇죠. 그러니까 알고 이게, 있었던.
2: 이게 일종의 이제 뭐그 티칭이 아니라 코칭에 가까운 거고, 이너찌 같은 그런 느낌으로서 네. 어떻게 보면 이제 큰 어떤 변화를 이끌어 내려고 했던 것들이 이제 이 이야기 속에 담겨 있는 것 같습니다.
0: 웅장한 웅변이 아니라 옆구를툭 쳐서 네. 생 삶을 변화시키게 만든 음. 지혜가 넘쳐나는 일러였습니다 자, 역사 대자뷰 얼마 남지 않은 어버이날을 앞두고 오늘은 조선 시대의 효도와 불효 사례에 대한. 어, 이야기를 통해 효의 의미를 짚어봤습니다. 공간 어, 역사 연구소 박관일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBC s 라디오 김태원의 프리웨이 t 1 1 7일째 방송 이제 끝곡입니다. Jim b r 처링 n 티 n 맥 featuring Martina McBride. Valentine 습니다 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 아침 저녁으는 약간 쌀쌀합니다.
2: 옷 따뜻하게 입으십시오. 고맙습니다.